0: ...Rodeados por un entorno único... ...nos introducimos en el paraje natural Marimas de Isla Cristina... ...donde se encuentra un gran molino mareal de agua salada... ...restaurado en el año 2009... ...dedicado a la molienda y que utilizaba la tecnología... ...de los molinos hidráulicos... ...aprovechando la fuerza de la marea para mover sus ruedas molineras. Le estamos hablando del Ecomuseo El Molino, El Pintado, que es donde se encuentra, entre otras cosas, un centro de visitantes, la localidad de Ayamonte, que nos sirve de entrada al paraje natural Marismas de Isla Cristina y donde se pueden hacer un sinfín de actividades como, por ejemplo, la visita al sendero Salina del Duque, Molino Mareal del Pozo del Camino, la Laguna del Prado e incluso talleres como de uno de elaboración de pan, que ahora vamos a comentarle. Tenemos con nosotros a Ana Sánchez, que es técnico de la empresa Platalea, quien gestiona este espacio. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes
0: Lo primero, nos encontráis físicamente, si no me equivoco, en la localidad de Ayamonte ¿Dónde exactamente y qué veis un poco desde las instalaciones que, que gestionáis?
1: Correcto, si sí, nos encontramos en Ayamonte eh, Nosotros y el Ecomuseo Molino Mareal El Pintado eh, pues Somos el centro de visitantes, el punto de información del paraje natural Marimas de Isla Cristina Este paraje natural se encuentra entre los dos municipios, Ayamonte y La Cristina eh, y concretamente, ya te digo, este, el Ecomuseo está en la entrada de Ayamonte, en la zona de Marismas, lógicamente, puesto que es un molino de marea. Eh, ¿Y qué vemos desde allí? Pues, pues Marismas, los humedales que tenemos en la provincia de Huelva, que, que son unos humedales maravillosos.
0: <risa> en primer lugar, si te parece, voy a preguntarte un poco por el propio Ecomuseo, la historia desde el espacio en el que os encontráis y, y qué es lo que hay dentro del, del mismo. ¿Qué se puede allá o qué se puede encontrar uno cuando visita este espacio?
1: Eh, no, bueno, el Ecomuseo es un edificio del siglo XVIII. Fue un molino de mareas, que además tenía la particularidad de ser el molino de mareas más grande de toda la provincia de Huelva. Su propietario fue Manuel Rivero González, al que apodaban El Pintado. Y, y bueno, pues dada su importancia, ¿no? este, este hombre fue un personaje muy importante en la, lo que era la Villa de Ayamonte, allá por el siglo XVIII. Y... Y nada, y la verdad que debido a esa importancia que tenía, pues él hizo su gran molino de mareas. ¿no? Uh -huh. Así que, ¿qué podemos encontrar? En sí, el centro de visitantes tiene, tiene una exposición permanente en la que se ve cómo funcionaban estos molinos, la historia del molino del, de, del pintado, del propio personaje, cuántos molinos mareales hay en toda la zona, eh, cómo funcionan, ya que funcionan gracias a energías renovables, a, a la energía mareal. Eh, y después también tiene otra parte eh, dedicada a, a lo que es el patrimonio natural del paraje en el que nos encontramos. Sí. La fauna, la flora, los aprovechamientos tradicionales de este, de este lugar.
0: Eso es decir, Teana, que imagino que, que la llegada del Ecomuseo también es como la puerta ¿no? para aquellos turistas o visitantes ¿no? que deseen introducirse en el paraje natural marimada de y Monte de Isla Cristina, ¿no?
1: Exacto. Es el, el sitio de referencia donde pues pueden recibir la información que quieran sobre actividades, senderos a realizar o, o simplemente pues eso, como pasear, como conocerlo un poquito mejor.
0: ¿Qué recomendáis? Porque imagino que llegarán personas con un conocimiento muy claro de exactamente qué quieren hacer, a qué hora quieren salir y todo esto, pero habrá gente a lo mejor que se deja caer por ahí, no tiene muy claro eh, qué actividades puede hacer. Alguien que aparece por ahí, no sé, un sábado por la mañana o un viernes cuando sea y dice, oye, me gustaría conocer por aquí, ¿qué le recomendáis como una primera probadita, por decirlo de alguna manera, para, para el entorno?
1: Sí, casi, todo, casi todas las personas que se acercan eh, pues vienen como tú dices, en esa segunda opción de ¿qué hay por aquí? Yo he llegado hasta aquí o bien paseando de repente, puesto que somos, estamos o pas eh, pasa una vía verde, una vía pecuaria eh, por, por nuestras instalaciones. Entonces muchos vienen paseando por casualidad, otros vienen porque le han dicho en el pueblo que hay un sitio muy bonito por aquí, por los alrededores. Por una parte, el visitar el propio museo, tenemos la opción de hacer una visita guiada eh, o bien verlo de forma libre y, y a su ritmo. Entonces, esas son las dos opciones primeras que el, que el visitante se encuentra al, al llegar aquí. Le mostramos un mapa con las diferentes opciones, también de senderos a realizar. Y, por último, también qué actividades pueden hacer eh, si tenemos alguna actividad publicitada para, para el turismo o bien para la, la población local también o alguna efeméride, puesto que a lo largo del año celebramos distintas efemérides eh, de forma gratuita y, y bueno, pues muchas veces da la casualidad también, oye, mira, pues vente a, eh, vamos a celebrar el Día Mundial de los Humedales y tal y, y siempre les informamos de actividades que, que se puedan hacer mm.
0: eh, Hablando de actividades, creo que una de las de vuestras actividades está ya en Platalea, ¿no? es Un poco el tema del de taller de elaboración del pan artesanal que estáis haciendo durante todo este año ¿Por qué gusta tanto ese taller? ¿Qué es lo que tiene que, que le guste tanto a la gente, Ana?
1: Sí, es un taller, la verdad que bonito, es nuestro, nuestra actividad estrella, ¿no? Eh, bueno, este molino de mareas era un molino para, para moler trigo y obtener harina, ¿no? Esa harina que ha sido tan valiosa a lo largo de la historia. Entonces, mediante este taller, pues ponemos en valor esta, esta harina, ¿no? Hacemos, hacemos pan artesanal en, y les mostramos a la gente cómo pueden seguir haciendo pan en sus casas, ¿no? Una receta súper fácil y una forma de hacer pan, pues que se puede hacer en cualquier hogar, ¿no? Eh, también, bueno, hacemos otro, otras actividades. Hay veces que hacemos taller de pizza o taller de galletas navideñas. ¿no? Todo comiendo, todo comiendo, eso está muy claro, bien. Claro, en el cual siempre, bueno, esos talleres, pues en esos talleres la harina es la principal protagonista. Claro. claro. Uh -huh.
0: También quería preguntarte un poco por, por el tema de. Lo hemos dicho de pasada, la importancia de, de los más pequeños, ¿no? De los niños, que ya no sé si con su familia o con los coles, de otra manera, también si suelen utilizar vuestras instalaciones, también pasan por allí más o menos en de forma habitual.
1: Sí, por una parte vienen muchos, muchos de la zona de Ayamonte, eso nos encanta. Ya te digo, pasa una vía verde por al lado, entonces muchos vienen pues jugando, en bici, paseando el perro, y se acercan, eh, le enseñan a sus padres, a sus madres, mami, yo venía aquí con el cole, te lo voy a enseñar, ¿no? Uh -huh. Y se lo enseñan, eso es... Es súper bonito, ¿no? Que es cuando precisamente se ve que lo que han visto en el cole pues se lo pueden enseñar a sus padres y a sus madres, ¿no? Eso es genial. Eh, pues lo que hacemos es actividades no solo para el turismo, sino para escolares de, bueno, de la provincia de Huelva en general, para asociaciones también. Eh, para todo aquel aquel colectivo ¿no? que, si quiera, que, que quiera acercarse a conocerlo. Mm.
0: Eh, Ana, por último, cuéntame un poquito de vosotros, de Platalea, quiénes sois y qué tenéis, aparte de esto, no sé si tenéis más actividades que hagáis de forma habitual durante el año.
1: Sí, nosotros somos una empresa que ya llevamos 18 años en, en Huelva, este año hemos cumplido la mayoría de edad, fíjate.
0: Mm, qué bien.
1: Y, y bueno, pues hace unos años... Eh, decidimos apostar por este molino de mareas también, entonces somos la empresa que gestiona este molino mediante una licitación pública, puesto que este molino pues es de propiedad municipal eh, y tiene una sesión con la con la Junta de Andalucía, ¿vale? y de ahí pues la Agencia de Medio Ambiente y Agua también eh, está implicada y es la que nos coordina digamos en todo esto. Pero además de este de este lugar eh, nos tiene enamorado. ...pues hacemos muchas más cosas en, en Huelva... ...siempre poniendo en valor... ...mostramos a, a, a los visitantes, a turismo... ...a la población de la propia Huelva... ...pues nuestro patrimonio natural y cultural... ...también hacemos actividades de astronomía... ...por ejemplo, representaciones teatrales... ...visitas guiadas mediante teatralización ¿no?... Siempre intentando darle un giro y hacer, eh, hacer que esto sea llamativo ¿no? al público.
0: Talleres de paga artesanal, de astronomía, de teatro como han escuchado y por supuesto visitar este maravilloso paraje natural de las marismas de la Cristina de Ayamonte desde el Ecomuseo del Molino, Ana Sánchez, que, ha sido que es técnica de esta empresa de Platalea. Muchísimas gracias por atendernos y que tengáis pues, nada, muy, muy buen fin de semana. Un saludo.
1: Muchísimas gracias, un saludo a todos. ...en Canal Sur Radio...
0: ...y Radio Andalucía Información... ...Destino Andalucía. ¿Has soñado alguna vez con viajar en el tiempo... ...y conocer cómo eran los lugares en el pasado?... ...¿Quieres saber cómo vivían las gentes de la época?... Hoy puede descubrirse todo esto gracias a Arquicus y sus potentes herramientas tecnológicas en forma de una app que hacen del turismo patrimonial una experiencia única, hiperrealista y repleta de información con base científica. Y esto ha pasado en una localidad malagueña, en Canillas del Aceituno, donde esta app se ha situado para mostrarnos con una reconstrucción virtual cómo era esta localidad malagueña en el siglo XVI después de Cristo, sus edificios, sus calles y muchísimas más cosas. Javier Doño es el director de operaciones de Arquicus. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿Cómo ¿Qué tal?
0: Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito la aplicación que, que tenéis y específicamente en Cania de la Cituno, ¿Cómo es esta aplicación y qué va a poder hacer la gente una vez que la tenga instalada relacionado con esta localidad de la Asarquía malagueña?
2: Bueno, pues eh, realmente lo que hacen estas aplicaciones son, son una máquina del tiempo, ¿vale? Eh, son una herramienta digital que permiten al, al turista, al visitante, eh, ver cómo eran los lugares que visita en el pasado. ¿Vale? digamos de manera inmersiva, situarse en diferentes puntos de visualización y a través de su dispositivo eh, portátil o de su móvil o su smartphone o su, o su tablet, puedes ver cómo eran esos entornos que, que le rodeaban en otras épocas. En el caso de camillos de Aceituno, se ha reconstruido la localidad en el siglo XVI, como bien decías, y podemos ver pues bueno la ambientación arquitectónica de, de sus calles, eh, lo que era el antiguo, el antiguo castillo, que el que hoy no queda casi nada en pie, y bueno, diferentes ubicaciones pues que permiten contextualizar un poco la vida de, de el, la gente local en, en aquella época.
0: Oye, y para esta para digamos, para ver todo lo que habéis hecho, simplemente una aplicación para el móvil para la tabla, ¿hace falta algún tipo de dispositivo más o únicamente hace falta esta herramienta?
2: No, realmente la, esta aplicación está, está creada como un formato web app. Eso quiere decir que se puede disfrutar de cualquier navegador, de tanto en el ordenador como en el smartphone o, o en la tablet. Solo necesitas de conexión a Internet, eh, de datos, y pues, eh, a través del enlace que, que ha establecido el Ayuntamiento de Canillas de Aceituno en su propia página web, pues podemos entrar a esta aplicación. Eh, funciona como una aplicación de, de móviles, de las que nos podemos descargar, pero en formato eh, web para navegador. Entonces, pues bueno, vas a la localidad. Eh, bueno, tengo que decir que no hace falta ir. Eh, uh -huh. Se puede se puede ver la aplicación eh, de manera remota desde el ordenador de casa. Pero bueno, la, la intención es que la gente visite la localidad y se, se coloque en los puntos de visualización habilitados eh, para que una vez abra la aplicación desde su dispositivo personal, pues pueda ver esos entornos 360 grados y las reconstrucciones virtuales eh, de ellos en el pasado pues para, de manera inmersiva, ¿no? pues para, para aprender un poco más del patrimonio de la localidad, eh, disfrutar de, de contenidos de, de gran calidad y gran fidelidad histórica y realismo gráfico, y, y, bueno, pues eh, que aprender un poco más de la historia eh, de una manera lúdica y, bueno, tecnológica también. Uh -huh.
0: eh, ¿Habéis tenido algún tipo de retroalimentación por parte, en este caso, de responsables del Ayuntamiento de Canillas de la CITUNO o por parte de usuarios y usuarias de esta aplicación? ¿Sobre qué es lo que más le ha gustado más le ha sorprendido del trabajo que habéis hecho, Javier?
2: Bueno, pues tengo que decir que por parte del Ayuntamiento, pues bueno, hemos tenido mucho apoyo, a la hora de, no solo económico, a la hora de realizar eh, la, la aplicación y de manera desinteresada también por una persona de la localidad, Alberto Escolano, al cual estamos muy agradecidos, que, que como decía, de manera desinteresada, pues nos ha ofrecido mucha información para, para sobre la localidad y sobre la época, eh, para recrear los, los contenidos, y luego la verdad es que, eh, bueno, en estos pocos meses que lleva la aplicación en abierto, las, los resultados son muy positivos, eh, nos consta a través del ayuntamiento que la gente está muy contenta, los, los turistas que visitan la localidad, y bueno, creo de hecho que el ayuntamiento dentro de poco va a querer apostar por, por hacer algún, algún añadido, alguna ampliación de, de esta aplicación. Eh, no puedo decir mucho más porque es algo que está entre bambalinas, pero, pero bueno, la verdad es que el éxito está ahí y, y que quieran apostar por ampliar… Pues bueno, eh, dice mucho de, de los resultados positivos. Sí, además
0: estamos hablando de una localidad canilla de la Cituro, que para aquel que no lo conozca y le guste el senderismo tiene la ruta del Pico de la Maroma que es la más importante que hay en la provincia de Málaga, Sierra Tejeda, el Saltillo como como un gran atractivo turístico. Que no sé si va por ahí, pero no voy a preguntarte, no te preocupes, Javier. Lo que sí quería preguntar un poco sí. era por el tema de, de claro, de esto que es una aplicación que sustituye a la visita, que la complementa cuando está en in situ, que le abra la boca a uno antes de ir. ¿Cómo recomiendas tú que la, la utilicemos?
2: Pues a ver, evidentemente eh, la aplicación no sustituye la visita. ¿eh? Siempre visitar un lugar in situ, en persona, es, es el objetivo del, del turismo y hay que hacerlo, hay que vivir la, la localidad, hay que visitar la zona. Como bien decías tú, tiene unos atractivos turísticos increíbles. Estuvimos por allí y la verdad es que somos del norte y, y encantados. Muy bello toda la zona y con, unas, con, unas, con unos elementos patrimoniales y naturales super interesantes. Pero como digo, la, la aplicación no viene a sustituir la visita viene a complementarla y a dotarla de herramientas digitales que la mejoren, si si cabe, ¿vale? Que ya ya de por sí la visita in situ real en persona es súper atractiva, pues ya con la aplicación eh, pues ya digamos que le damos un plus, un plus de mejora tecnológica y un plus de mejora también de conocimiento patrimonial, ¿no? De la historia de la localidad eh, y además de una manera interactiva e inmersiva, con lo cual la experiencia es doblemente gratificante, uh -huh. yo creo. Y bueno, se trata de eso, se trata de, de ir mejorando la digitalización de los destinos turísticos y de aportarles un granito de calidad a través de estas herramientas eh, que tienen tanto potencial.
0: Y una última pregunta, Javier. Además de Canarias de la CITU, no sé si tenéis otra experiencia en el caso de nuestra comunidad autónoma de Andalucía, porque vosotros, si no me equivoco, sois de Vitoria o alguna otra en el territorio
2: nacional. Sí, sí tenemos tenemos unas cuantas. A ver, en, en Andalucía, eh, bueno, tenemos otra experiencia, aunque no es de reconstrucción virtual del patrimonio, pero sí es una visita virtual en la localidad de Junquera, uh -huh. donde se enseñan diferentes puntos de visualización de elementos naturales y patrimoniales de la localidad. Esta también está está en abierto en, desde la web del ayuntamiento de, 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 de Junquera. Y luego, bueno, pues sí tenemos experiencias en, en Murcia. Eh, en concreto en la localidad de Alcantarilla, que hemos reconstruido un acueducto también en el siglo XVI, y luego la, la mayor parte de nuestros trabajos, pues bueno, al final empezamos trabajando desde casa, no desde nuestra propia localidad y en el ámbito cercano, pues tenemos en el País Vasco, en La Rioja, en Cantabria, pues tenemos unas cuantas experiencias, ya viene a totalizar eh, en torno a la decena, un poco más. Son 12. Y bueno, pues eh, son tanto de reconstrucciones eh, virtuales de, de localidades como, como la de Camillas de Aceituno, siglo XVI. Tenemos ciudades romanas, tenemos castillos medievales, tenemos conventos medievales, tenemos ciudades en el, a mediados del siglo XIX, ¿no? Pues eh, uh -huh. cómo ha cambiado la fisionomía del urbanismo de las ciudades. Y, y bueno, un, po, un poco de todo, eh, de, 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 de todas las épocas al uh -huh. final, pues bueno, eh, intentamos, intentamos mostrar eh, el patrimonio en sus diferentes eh, épocas históricas y, bueno, pues como decía, pues a través de las nuevas tecnologías. Javier
0: Orduño, director de operaciones de Arquicu, muchísimas gracias por compartir un minuto en Canal Sur Radio. Un saludo.
2: Bueno, encantado, igualmente. Hasta luego. Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. Tiempo ahora para
0: seguir hablando de otras informaciones turísticas contadas de una forma más breve con nuestra compañera Virginia Montero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: El aeropuerto de Málaga se acerca ya a la cifra de los 20 millones de pasajeros en
3: los 10 primeros meses de este 2023, suma 19,4 millones. El aeropuerto de Málaga se ha quedado en octubre a las puertas de los 20 millones de pasajeros. Según los datos de AENA, entre enero y octubre se han registrado 19,4 millones de pasajeros en este aeropuerto. Desde abril y hasta octubre han pasado mensualmente más de 2 millones. Así se mantiene Málaga como la tercera infraestructura peninsular de la red de AENA, solo superada por Madrid Barajas y Barcelona El Prat. Y la cuarta de España, puesto que Baleares también supera a la terminal malagueña en movimiento de pasajeros y vuelos. Por su parte, el aeropuerto de San Pablo en Sevilla sigue a ritmo de récord. Ha recibido de enero a octubre 6,7 millones de viajeros, casi un 20% más que en el mismo periodo de 2022.
0: Y el próximo jueves, 23 de noviembre, Jerez inaugura su alumbrado de Navidad. El encendido será en el Gallo Azul.
3: Un millón de puntos de luz LED harán las delicias de jerezanos y visitantes que vayan a disfrutar... ...del gran ambiente de las Zambombas... ...de este modo Jerez recupera su tradicional cabalgata... ...por el centro de la ciudad... ...y el Belén en el Ayuntamiento... ...habrá refuerzo en el servicio de autobuses urbanos y taxi... ...gracias a la colaboración de Taxi Puerto. ...teniendo en cuenta la gran afluencia de visitantes... ...que congrega la Navidad Jerezana... ...el Ayuntamiento utilizará Telegram... ...para dar información pormenorizada... ...la Navidad de Jerez está declarada... ...Fiesta de Interés Turístico de Andalucía... ...desde el año 2021...
0: El Festival Internacional Mágico de Granada, Ocus Pocus, dedicará su edición número 22 a jugar con una de las claves de magia, la metamorfosis, y además rendirá homenaje
3: al artista Escher. La magia se desplegará por calles, colegios y teatros, en salas y espacios singulares, en un programa que también incluye conferencias para profesionales, talleres y espectáculos. Escher ha sido elegido como el motivo de este año, ya que en muchas de sus obras... ...reflejó la inspiración de la Alhambra que visitó en 1937... ...y celebrará 22 años de magia en distintos espacios escénicos de Granada... ...del 17 al 26 de noviembre... ...este año destaca el espacio Nuevos Talentos... ...en el que se potencia las nuevas generaciones de ilusionistas... ...el premio Granada al Mérito Mágico... ...recae esta edición en Dani Da Ortiz... ...un cartómago malagueño referente mundial...
0: Y a finales del mes de noviembre se lleva a cabo una nueva edición de Nocturama, una cita con la música como protagonista que se desarrolla en la capital sevillana.
3: La música es una de las principales señas de identidad de la ciudad hispalense y en este contexto vuelve Nocturama con su edición número 19. Un cartel que reunirá a nuevos y veteranos sonidos de la escena, huyendo de etiquetas impuestas y apelando al espectador curioso por el disfrute de las músicas periféricas participan artistas con una visión experimental de la música. Entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre se celebra en el Teatro Central, el de la Alameda o en la Sala Malandar. Oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah.
2: Turismo, viajes, ocio,
4: escapadas. Destino Andalucía.
0: Historia económica del turismo en España 1820-2020 de los viajeros románticos al pasaporte COVID. Estamos hablando de una publicación que es una síntesis del sector en España, una buena forma de acercarse a la historia económica española desde la perspectiva del sector turístico con temas que abarcan pues, desde el turismo en el siglo XIX, España como destino turístico durante el primer tercio del siglo XX, la guerra civil, la recuperación y sobre todo el boom a partir de los años 60 o 70. Uno de sus dos autores es Carmelo Pellejero, que profesor titular de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Málaga. Carmelo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. De vuestra información, de vuestro conocimiento, son, digamos, en estos principios del siglo XIX, las primeras personas que viajan a Andalucía, en este caso, en, en, en plan turístico, como lo entendemos a día de hoy.
4: Sí, verdaderamente, eh, lo que sería el origen de lo que conocemos como el turismo moderno, pues eh, sí, vamos, está estrechamente vinculado con todo el proceso de industrialización que se está viviendo en Europa, bueno, en el mundo en general, pero sobre todo en Europa, desde, desde mediados eh, del siglo XIX, ¿no? Ese, ese fenómeno de la industrialización facilita que el turismo dé un salto verdaderamente importante y pase a ser ya una actividad eh, al alcance no de una enorme capa de la población europea, pero sí de una creciente capa de la población europea. ¿no?
0: En esa primera época, Carmelo, ¿quiénes y cómo viajaban? ¿Quiénes eran las personas que venían de turismo, digamos, a nuestra tierra? Fundamentalmente
4: son eh, personas generalmente de alto poder adquisitivo y personas también con un cierto nivel intelectual. Estamos hablando de, eh, bueno, capa alta de la sociedad británica, de la sociedad francesa, de la sociedad europea en general, porque son los que pueden permitirse, digamos, entre comillas, el lujo de poder dedicar unos días eh, del año a viajar a otro país, a conocer su cultura, su gastronomía, su arte. Es un fenómeno que todavía no está, no es un fenómeno masivo, no está al alcance de, de la población en general, pero sí a la, a la capa más alta de la sociedad. Y muchos son, pues, como digo, británicos, franceses, alemanes, que eh, algunos de ellos pues eligen España para, para pasar sus, eh, sus días de ocio y de, y de descanso. ¿no? Uh -huh.
0: eh, Carmelo, por eso también quería preguntarle un poquito de nuestra tierra de Andalucía. No sé cuáles son las primeras la constancias, los primeros visitantes. No sé si quiero recordar que una vez leí no que venían pues vía Gibraltar y a lo mejor entraban por la serranía de Ronda. o ¿Cómo habéis datado, digamos, la primera presencia medianamente estable en el tiempo de turista en Andalucía?
4: Eh, fundamentalmente la, la información, claro, para esos años no hay una información estadística. Claro. Es decir, no sabemos cuántos turistas vienen, ni cuál es, eh, ni dónde se alojan, ni nada por el estilo. Sí sabemos por por fuentes, eh, no son los únicos, pero son muy conocidos los llamados viajeros románticos. ¿no? Es decir, dentro de la corriente del romanticismo que se pone en vigor en, en Europa en el, en el siglo XIX pues hay eh, representantes de esta corriente que viajan por Andalucía. Y lo importante ya no es solamente que viajen, sino que cuentan sus experiencias. Sí. Pero esas son las primeras fuentes
0: verdaderamente que tenemos de, de información turística de, de este siglo XIX ¿no? uh -huh. Y dando un salto en el tiempo y acercándonos ya no sé si años 50, años 60 se produce bueno el boom turístico quizá un poco más conocido por por la población en general ¿Cuáles son las principales causas de ello? ¿Es quizás que la gente de otros lugares de Europa entendemos, pues llegan a España y encuentran lugares todavía muy vírgenes a los que poder visitar sin, sin mucha aglomeración de personas ¿O por qué la gente decide en esos momentos en plena dictadura de venir a nuestra tierra?
4: Pues por supuesto lo que lo que comentas no es decir cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, a partir de ese momento, eh, el mundo empieza a, a cambiar. Es decir, eh, empiezan los llamados años dorados del capitalismo, ¿no? Entonces, van a ser años de donde va a haber bastante trabajo para todos, donde los salarios pues, van, a, van a mejorar, se van a ir generalizando las vacaciones pagadas. Hay avances muy importantes en materia de transporte, sobre todo en el transporte aéreo, pero en todos, ¿no? Los turoperadores empiezan a fijarse eh, en las costas, sobre todo, de este país. ¿no? Es decir, España es un país barato. Es cierto que somos una dictadura, pero es un país barato. A partir ya de los años 50, España eh, se ha acabado el aislamiento internacional y España empieza a ser ya reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, por Estados Unidos. Entonces, eh, muchos de estos turoperadores empiezan a fijarse en unos destinos que... Eh, Gracias al transporte no están demasiado alejados de los grandes emisores turísticos, que son Reino Unido, que son Francia, que son Alemania. Entonces España es un destino cercano, ¿eh? temporalmente, porque el transporte lo permite y virgen.
0: Eh, Carmelo, y nuestra tierra en este caso, nuestra comunidad autónoma, Andalucía sabemos de la importancia que tiene a día de hoy ¿no? que es más que más que notable ¿en qué momento? ¿cuáles son los hitos más importantes que habéis descubierto en estos años de estudio vuestro de investigación que marcan un poco la tendencia que actualmente se vive en Andalucía? Hombre, fundamentalmente
4: ya con el, con, la, con la etapa del, del franquismo, Andalucía empieza ya a ser un destino importante es cierto que hay muchas diferencias, es decir por ejemplo, la Costa del Sol pues es, está por encima de todo lo demás de todo lo demás, no es no es comparable la actividad turística en el interior de la, de la comunidad como en la Costa del Sol, ¿no? Entonces, la Costa del Sol eh, marca, digamos, el inicio, ¿no? el inicio de un proyecto turístico que va, se va a ir consolidando con el paso del tiempo, ¿no? Málaga tiene una gran ventaja eh, en estos primeros momentos y es que desde muy pronto Málaga es pionera en tener un, un aeropuerto. Claro. Entonces, eso, es fundamental, eso es fundamental, porque claro, a medida que el transporte aéreo se va abaratando, esto permite que ciudadanos pues, del norte de Europa puedan desplazarse, eh, por ejemplo, al sur. Es decir, para el, ciudadano, para el turista que llega a España a través del automóvil está mucho más cercano la Costa Brava que no Málaga, ¿no? Pero el avión no, el avión lo, lo permite, ¿no? Y entonces el tener un aeropuerto es fundamental, ¿no? Entonces, ese, ese núcleo eh, pionero, que es eh, fundamentalmente la Costa del Sol, luego se va, lógicamente, se va extendiendo a, otras, a otros eh, lugares atractivos desde el punto de vista turístico de, de Andalucía, ¿no?
0: ¿Cómo podíamos vislumbrar un poco el futuro, no sé, a 10, a 20, a 50 años vista por un poco por lo que habéis visto en la historia? ¿Qué, ¿Cómo podía ser el turismo dentro de unos cuantos años?
4: Hombre, yo espero que, que esto no decaiga, yo espero. Estoy confiado. Yo creo que el turismo ya se ha convertido en un bien de, de primera necesidad para la población. La población, incluso en momentos eh, de crisis... ¿eh? Eh, económica se observa que la población no renuncia a viajar. Es decir, otra cosa es que viaje a casa de un familiar o va en lugar de un hotel de cuatro estrellas pues elija un hotelito de dos estrellas y a lo mejor en lugar de estar eh, 15 días de vacaciones pues está a cuatro y en lugar de comer pues eh, en un restaurante de cuatro tenedores pues se va a, a un Chiriquito, restaurante ¿no? <ríe> claro se va a un restaurante más barato no pero no renuncia a viajar no y lo que hemos comprobado, sobre todo a partir ya de los años 70, con las primeras crisis del petróleo y demás, es que claro, todo esto afecta al turismo, pero la gente no renuncia a viajar, ¿no? Y además, soy optimista de cara de cara al futuro. ¿no?
0: Pues nada, aquellas personas que estén interesados en el tema, esta publicación se llama Historia Económica del Turismo en España 1820-2020, de los viajeros románticos al pasaporte COVID, realizado por el profesor de la Universidad de Almería, José Joaquín García, y con Carmelo Vallejero de la Universidad de Malá, con el que hemos hablado. Carmelo, muchísimas gracias por estar con nosotros, y en una bueno por el trabajo muchas gracias tiempo ahora para la propuesta turístico musical de este fin de semana que como siempre nos trae nuestro compañero fernando ariza qué tal muy buenas
4: hola edu este fin de semana se celebra en sevilla la décima y última edición del reno fest un festival de música que surgió con la idea de llevar a la capital andaluza a bandas de nuestra tierra y alguna que otra de fuera que nunca hubieran tocado antes allí a ver, los organizadores dan por cumplida ya su tarea con estos 10 años de vida... ...y anunciaron hace unos meses que esta iba a ser la última edición... ...por ese motivo han dividido la fiesta de despedida en dos partes... ...hoy viernes en el Bar Mutante con dos bandas locales... Swimming Pool y Delirium Tremenda... ...y el plato fuerte mañana sábado en la sala Hollander... ...con Celia Sensitive, que son de Sevilla, We Both, de Almería... ...Carmelita de Madrid y esta banda que ya está sonando... ...que se llama Rubio Americano que llegan desde Torremolinos y que ha sido una de las sensaciones del año dentro de ese particular estilo llamado Shoegaze, que ellos también practican. Decimos adiós al Renofe, dándole las gracias por estos 10 años
0: de buena música. Pues con la música de los malagueños rubioamericanos nos despedimos, le emplazamos como cada semana a que sigan conociendo nuestra tierra y descubriendo rincones únicos de Andalucía, aquí, en el programa de turismo de la Radio Pública Andaluza, de Canal Radio y de Radio Andalucía Información.
1: después de este recorrido que nos ha hecho Eduardo Ramos por Andalucía. Gracias por estar ahí. Volveremos el lunes a las 4 de la tarde. Gracias a este equipo que lo hace posible. Francis Gómez en producción, Estivaliz Martínez, Patricia Torres. La realización es la de Fran Hernández en Málaga y Antonio Martínez en el estudio de Sevilla. Mil gracias por estar ahí el lunes a las 4 de la tarde. Volvemos, es la cita para contarte la vida, y a las 6 de la tarde, para tratar de cuidarnos un poquito más. Buen fin de semana, un beso enorme, adiós.